0: Mickie Radio Campus 97 1 FM. Teraz w Radiu Campus porozmawiamy o czymś, co jest dla wielu osób najbardziej przekonującym argumentem przemawiającym za tym, że istnieje coś takiego jak ocieplenie klimatu, czyli o topnieniu lodowców. Kilka miesięcy temu internet obiegło zdjęcie ogromnej powierzchni lodu oderwanej od Antarktydy. Takie widoki szczególnie na nas działają i dlatego teraz zapytam o przyszłość lądolodów i lodowców na naszej planecie. Czy naprawdę grozi nam zniknięcie lodu z powierzchni Ziemi? Naszego gościa zapytam też, jak topnienie lodowców wpływa na oceany i czy poziom morza stale się podnosi. Razem ze mną jest profesor Maciej Dąbski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A naszą rozmowę chciałbym zacząć od lodu morskiego w okolicach biegunów. Jego
1: zasięg cyklicznie się zmienia, prawda? Tak jest, oczywiście. Jeżeli na północy przyrasta, to na południu ubywa i odwrotnie. Tam gdzie mamy lato, to na południu mamy zimę. Także to jest taka huśtawka. Z tym, że dominuje, jeżeli chodzi o taki bilans masy lodu globalnej, dominuje ten, który jest na półkuli południowej. We wrześniu mamy obserwujemy minimum zrodzenia na północy, czyli oceanu arktycznego, natomiast maksimum w marcu. I dokładnie odwrotnie jest na półkuli południowej, na oceanie południowym, który okala kontynent antarktyczny. I teraz mamy tak
0: podręcznikowo wyjaśnione, jak to jest w przyrodzie. Ale teraz to, co pan powiedział, chciałbym odnieść do zmian klimatu. Czy w tym przypadku widzimy jakieś niekorzystne zmiany, czy na przykład w lato, ten powierzchnia lodu morskiego
1: drastycznie się zmienia w porównaniu z tym, co było na przykład 50 lat temu? Tak, zdecydowanie. I to w szczególności, jeżeli chodzi o zlodzenie oceanu arktycznego, czyli na półkuli północnej. Widzimy, że te minima letnie, notowane we wrześniu, mają tendencję zdecydowanie spadkową, jeżeli chodzi o obszar. I tak mniej więcej utrzymywały się na poziomie 7-6 milionów kilometrów kwadratowych I teraz mamy około czterech, a nawet mniej. W 2012 roku został pobity absolutny rekord od czasu pomiarów poniżej 4 milionów milionów kilometrów kwadratowych powierzchni. Ale to nie tylko chodzi o powierzchnię lodu morskiego, także o jego grubość, która maleje. Jeżeli pomnożymy powierzchnię przez grubość lodu, mamy objętość. I teraz, jeżeli porównamy sobie, ile mieliśmy tego lodu w Arktyce, mówię o lodzie letnim, tym takim minimalnym wrześniowym, te, jak pan powiedział, mniej więcej 50 czy 40 lat temu, to, to ubyło ponad 2 trzecie objętości. Ubyło ponad 2 trzecie objętości. Także yy, to jest niesamowita sprawa. Czy zatem
0: grozi nam taka sytuacja, że tego lodu morskiego w ogóle nie będzie w lato na przykład?
1: Jak najbardziej jest możliwe, że w ciągu, nie wiem, 20 lat, może 30, będziemy w stanie żaglówką, czyli nie lodołamaczem, dopłynąć do bieguna we wrześniu. Natomiast zimą, w półroczu zimowym, ten lód się odradza i jeżeli obserwujemy taki trend tego marcowego lodu, który ma swój maksymalny zasięg, to też jest on negatywny, ale zdecydowanie mniej negatywny niż, niż ten wrześniowy lód. Jak czytam w podręczniku
0: klimatyczne ABC, zmiany zasięgu lodu w Antarktyce nie są tak zdecydowane jak w regionie bieguna północnego. Dlaczego
1: tak jest? Tak, rzeczywiście. A nawet można powiedzieć, że jeżeli byśmy brali taki trend 40-letni, to mamy lekki trend rosnący, jeżeli chodzi o powierzchnię lodu na Oceanie Południowym. Z tym, że ten trend został zaburzony w roku 2016. Rzeczywiście był wtedy rekordowy, rekordowy spadek tego lodu. Doszło do napływu ciepłych mas powietrza i tak to tak. Taki ewenement się wydarzył. Dlaczego? Otóż cały rejon antarktyczny, czyli kontynent Antarktyda wraz z częścią Oceanu Południowego jest w pewnym sensie klimatycznie izolowany od reszty świata i tak samo jeżeli chodzi o prądy morskie, gdyż gdyż okala ten region dryw wiatrów zachodnich, który utrudnia mieszanie się tych zimnych mas generowanych we wnętrzu kontynentu z masami powietrza napływającymi, które napływają z szerokości umiarkowanych. Czyli po raz kolejny udowadniamy, że
0: prądy morskie, prądy oceaniczne mają bardzo duże znaczenie, a o tym jak zmiany klimatu i topnienie lądolodów wpływa na prądy oceaniczne, to porozmawiamy trochę później. Jak wiecie z poprzednich odcinków tego cyklu, w opisywaniu zmian klimatu istnieje coś takiego jak punkt krytyczny, czyli moment, w którym zmiany klimatu posta- tak daleko, że nie będzie się dało tego odwrócić. Jaki jest punkt krytyczny w przypadku lodu morskiego?
1: Znaczy tak, to bywa, różne są modele, tak? Różne i tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie będzie. Niewątpliwie zasięg lodu morskiego, to co się z nim dzieje, działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego takiego samonapędzającego się mechanizmu, czyli im jest go mniej, tym szybciej go tracimy. I to jest trochę trudny do zatrzymania mechanizm. Po prostu odsłania się ciemna powierzchnia oceanu, w związku z tym ona pochłania coraz lepiej promieniowanie słoneczne, czyli zmniejsza się albedo naszej pra- planety. Albedo to jest zdolność do odbijania promieni- promieniowania słonecznego. Tym samym woda staje się coraz cieplejsza, tym gorzej dla lodu morskiego. Ale jest jeszcze inny czynnik. To nie tylko chodzi o temperaturę wody, która jest podwyższana przez absorpcję promieniowania, oczywiście też wzrost temperatury powietrza spowodowany efektem cieplarnianym postępującym, ale także chodzi o zanieczyszczenia. Otóż pyły z atmosfery, które opadają na biel lodu morskiego, powodują, że ta biel staje się szarością powoli, a zatem zmniejsza się zdolność do odbijania promieniowania słonecznego, zwiększa się pochłanianie promieniowania i coraz więcej Więcej promieni przenika przez lód do wody i lód po prostu topi się od góry i od dołu. Robią się przy W roku 2012 obserwowaliśmy kałuże po prostu z płynną wodą na samym biegunie północnym, na, na lodzie morskim. Czyli jak słyszycie, nawet na
0: tych biegunach, nawet tam gdzie jest zimno i wydaje nam się, że tam zmiany klimatu nie docierają, to, to, tam,
1: to tam też dzieją się złe rzeczy. Szczególnie na, na, mówimy o biegunie północnym, bo jest troszkę co innego na biegunie południowym. Tak? Tam mamy lądolód antarktyczny i e, tam na, na samym biegunie południowym e, wręcz widzimy lekki zysk masy, a zysk masy lodowej może być spowodowany zwiększonym parowaniem z oceanu, co się przekłada na zwiększony opad śniegu. Jak sytuacja wygląda? w przypadku lądolodów i
0: lodowców. Czy w tym przypadku też y, widzimy y, drastyczne
1: zmniejszanie się powierzchni? Tak, można powiedzieć lądolodów i lodowców górskich. No bo lądolód ogólnie to też jest lodowiec, tylko tak. Więc y, obserwujemy zdecydowany spadek masy lądolodu grenlandzkiego y, oraz lądolodu na ziemi Maribyrt na, na Półwyspie Antarktycznym, czyli w tej zachodniej części Antarktydy. Natomiast, jeżeli chodzi o ten lądolód centralny w wschodniej części Antarktydy, to tutaj takiego ubytku nie mamy. Nawet, nawet jeżeli chodzi o interior kontynentu, to mamy zysk. Amerykanie nie przewidzieli takiego, takiej akumulacji śniegu, budując swoją stację polarną na biegunie, stację Amuncena-Scotta. Musieli teraz, jakieś paręnaście lat temu, wybudowali nową stację na teleskopowych słupach, żeby można podwyższać ją, żeby umożliwić akumulację śniegu pod, pod bazą. Ale to paradoksalnie może być spowodowane zwiększonym parowaniem z oceanu, czyli, czyli de facto ociepleniem. Natomiast mamy ubytki na krawędzi tego wschodniej, wschodniej czaszy lądolodu. A przypomnę, wschodnia część, centralna i wschodnia część lądolodu antarktycznego to jest najważniejsza masa lodu lodowcowego na kuli ziemskiej. Więc tutaj tragedii póki co nie ma. Natomiast źle się dzieje na półkuli północnej zdecydowanie, jeżeli chodzi w szczególności o lodowiec grenlandzki i bardzo źle się dzieje, jeżeli chodzi o lodowce górskie. I zarówno te niedaleko od nas, czyli w górach skandynawskich, w Alpach, na Islandii czy na na, na Svalbardzie ale może jeszcze bardziej tych położonych w strefie zwrotnikowej, w Andach wysoko, czy czy, czy w, w centralnej Azji. Tam zdecydowanie widzimy trendy Ujemne. I tutaj ci, którzy chcą, polecam, jest World Glacier Monitoring Service, taka wielka baza danych lodowców prowadzona w Szwajcarii. Każdy może sobie w wyszukiwarce wstukać, World Glacier Monitoring Service i tam można sobie raporty ściągać i zobaczyć, jak się czują lodowce, a generalnie czują się źle. Te i górskie, i te, i, i te o których wspomniałem, części lądolodów dużych. O, to polecamy to sprawdzić. Myślę,
0: że tam można znaleźć dużo ciekawych y, informacji. I teraz zapytam, y, tak jak podobnie jak w przypadku lodu, lodu morskiego, o punkt krytyczny. Czy można wyznaczyć w tym przypadku punkt krytyczny? Znaczy, moje pytanie, punkt krytyczny, po przekroczeniu którego, co się stanie? Dlatego... Po, po przekroczeniu którego znikną lądolody na przykład? Nie, nie, nie Do można. Tego znaczy
1: można go wyznaczać, ale to jest moim zdaniem fa- fałszywy
0: trop. To Dlatego... może inaczej zapytam, czy
1: grozi nam zniknięcie lądolodów i lodowców górskich? Nie. No więc... Znaczy lodowców górskich na niektórych obszarach to tak, jak najbardziej. Na przykład na Kilimanjaro to za chwilę już nie będziemy mieli e, lodowca. To są ostatnie chwile, żeby zobaczyć lo, l, lodowiec na Kilimanjaro. To niewątpliwie tak. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o, o w ogóle tezę, że za chwilę zniknie nam, wytopi się całkowicie na przykład lądolód na, 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 na Grenlandii, tak? To ja bym zachowałbym tu daleko idącą ostrożność, a, aż w tak katastrofalnych wizjach. No, dobrze jest rzucić o ok- na, na przeszłość geologiczną, na, na, na Pleistocen, czyli tą tak zwaną epokę lodowcową, która zaczęła się mniej więcej 2-2,5 miliona lat temu, skończyła się jakieś tam niecałe 12 tysięcy lat temu. I w Pleistocenie mieliśmy w drugiej połowie tego Pleistocenu, w ciągu ostatnich miliony lat, mieliśmy mniej więcej Osiem glacjałów, pomiędzy którymi mieliśmy interglacjały. Czyli okresy ciepła, porównywalne trochę z tym, co jest teraz. Niektórzy uważają, że Holocen jest de facto, czyli ta epoka, w której teraz żyjemy, która się zaczęła mniej więcej 11-12 tysięcy lat temu, Holocen. Niektórzy uważają, że to jest interglacjał. Czyli, że przyjdzie kolejny glacjał. Tylko trochę nie mamy z czym porównywać, bo przecież nigdy nie było prawie 8 miliardów ludzi na świecie. nie, nie było tylu rur wydechowych. Nie wycinaliśmy tak drzew na potęgę, więc nie było takiego stężenia CO2, jakie jest y, obecnie. Natomiast trzeba wiedzieć, że, że te lądolody rozrastały się i zanikały. W, okresie, w ostatnim zlodowaceniu mieliśmy dwa olbrzymie czasze, czyli lądolody na półkuli północnej. Lądolód laurentyjski na półkuli zachodniej w Ameryce, i lądolód skandynawski, prawda? I wiemy, to jest pas po prawda? prawda? W krajobrazie polskim to jest ich maksymalny zasięg, który miał miejsce mniej więcej 21 tysięcy lat temu i i potem one zanikły. I teraz mamy, co z tych lądolodów? No w zasadzie nic już nie mamy, prawda? Ale przecież mamy cały czas trwające zrodzenie na na wyspie o nazwie Grenlandia, prawda? Plus ludowce górskie, więc... Ja byłbym daleki od stwierdzenia, że za chwilę przekroczymy punkt taki, po którym stracimy całość lodu lodowcowego na kuli ziemskiej. No nie, natomiast oczywiście są regiony, gdzie może do tego dojść pasma górskie, gdzie rzeczywiście pozbędziemy się lodowców górskich.
0: Czyli w uproszczeniu to jest tak, gdybyśmy odjęli całą emisję dwutlenku węgla i to, co człowiek złego wypuszcza do atmosfery, to moglibyśmy przypuszczać, że jesteśmy w okresie interglacjału, czyli przed epoką lodowcową. Ale teraz nie możemy być pewni (śmiech) naszej (śmiech) przyszłości. tak,
1: te te interglacjały trwały bagatela 20-30 tysięcy lat temu, prawda? Więc ten nasz holocent, który trwa raptem 10-12 tysięcy lat, to być może jesteśmy w połowie, prawda? (śmiech) Za kolejne dziesięć Lat, ale mamy antropocen, prawda? technosferę. No i troszkę jest nie do porównania z tym, co było te tysiące lat
0: temu. To teraz wróćmy do topnienia lodowców, bo jak wiemy, jak lodowiec topnieje, to ta woda musi gdzieś spływać, a spływa do mórz i oceanów. Czy widzimy znaczący
1: wzrost poziomu morza, poziomu widzimy.
0: mórz i oceanów na Ziemi?
1: Tak. Ja może też zacznę od tej takiej perspektywy geologicznej, więc jeżeli się cofniemy do maksimum ostatniego zlodowacenia, a to mniej więcej 21 1000 lat temu, poziom Wszechoceanu był mniej więcej o 120 metrów niżej niż obecnie. No? I z zakończeniem pleistocenu, początkiem Holocenu, poziom morza gwałtownie wzrósł. No i to, co teraz mamy Morzem Północnym, stało się morzem. Bo przecież to, to był po prostu szelf kontynentalny. Ciesina Beringa stała się Ciesiną. Przecież to był pas wykorzystany przez, przez e, ludzi, prawda, e, tych, którzy potem stali się Indianami. I potem, jak patrzymy na zmiany klimatu w Holocenie, mieliśmy takie optimum klimatyczne, dosyć ciepły okres, mniej więcej od 8 do 5 tysięcy lat temu, po czym nastąpił neoglacjał, czyli znowu ochłodzenie i rozrost lodowców. Kulminacją tego neoglacjału była taka tak zwana mała epoka lodowa, która zaczęła się mniej więcej, jak były wojny ze Szwedami w XVII wieku. Tamiza zamarzała, można było saniami przez Bałtyn, Do Szwecji i lodowce wtedy rozrosły się ewidentnie. Ja miałem okazję wchodzić do takiej szczeliny w lodowcu Longyearborne na Spitsbergenie i widziałem trawę datowaną na 4000 lat pod lodowcem. Dowód na to, że tu mieliśmy tundrę 4000 lat temu, a teraz mamy lodowiec, prawda? Czyli te 4000 lat temu lodowca było znacznie mniej niż obecnie. Natomiast ta mała epoka lodowa skończyła się mniej więcej w XIX wieku. Tutaj są w zależności od terenu różne daty, XVIII, XIX wiek. I nastąpiło ocieplenie. I ono przyspieszyło oczywiście w XX wieku, a w szczególności mniej więcej po roku 80, 75 gwałtownie jeszcze przyspieszyło. I oczywiście topnienie lodowców powoduje przepływ wody do oceanu i jego podwyższanie się, podwyższanie się poziomu morza Jest także efektem rozszerzalności termicznej wody, bo gdyby woda puchnie. Jeszcze jest trzeci czynnik, mianowicie topnienie zmarzliny wieloletniej, czyli tak zwanego zlodowacenia podziemnego. Też mamy coraz większe przepływy w rzekach, które płyną po zmarzlinie. I obecnie, czyli od czasu zakończenia małej epoki lodowej, w której te lodowce roz, osiągnęły swoje maksima w epoce holoceńskiej, mniej więcej XVIII-XIX wiek, poziom wszechoceanu wzrósł już mniej więcej o 30 cm. I obecnie tempo wzrostu, poziom morza przyspiesza. Teraz jest już ponad 3 mm rocznie. Ale nie wszędzie. Są takie obszary, w których poziom morza opada. Na przykład Szwecja. To są obszary, które były wduszone. Wciśnięte przez lądolód pleistocenijski. I pierwszą reakcją systemu na zanik lodowców było oczywiście wtargnięcie morza, podwyższanie się szybkie morza, może wtargnęło, zalało e, e, ląd, ale po pewnym czasie po prostu skorupa zaczyna e, jak gdyby oddychać, relaksacja następuje, ruchy glacji izostatyczne i one jak gdyby spychają morze z powrotem i Szwedzi zyskują terytorium. Tam za taka botnicka się, można powiedzieć, kurczy w pewien, pewien sposób, tak? Więc yy, mówimy o średnim światowym poziomu, poziomie morza i on się podwyższa. No najgorzej oczywiście mają mieszkańcy Kiribati, yy, wysp takich atolowych, prawda, gdzie wysokość poziomem morza osiąga, nie wiem, dwa metry <grym>, lub mniej. No tak, i tam jak rzeczywiście... Z,
0: o, z wcześniejszego odcinka naszego cyklu,
1: e, takie wyspy mogą wkrótce zniknąć tak, z powierzchni i to ziemi. Jest, I to jest prawda, zdecydowanie. A poza Jeszcze dajmy na to Holandię. Holandia z kolei nie tylko, że doświadcza wzrostu poziomu morza, to tam, tak jak skorupa kontynentalna pod Szwecją wynurza się i Szwedzi się z tego cieszą może, tak z kolei Holendrzy się smucą, dlatego że to jest jak huśtawka. Szwecja się wynurza, ale ona jest na tej samej skorupie co Holandia, a Holandia się zanurza. Czyli i izostatycznie, bo była wypiętrzona podczas Pleistocenu ostatniego zlodowacenia, kiedy Skandynawia była wciśnięta przez trzy kilometry lodu, który na niej siedziały, Holandia była wtedy wypiętrzona, a teraz jest odwrotnie. Szwecja się wynurza, czy taka huśtawka, prawda, a, a, a skorupa ziemska pod, pod Beneluksem się, się obniża. I trudno znaleźć na to sposób, żeby to zatrzymać, prawda?
0: Wcześniej rozmawialiśmy o lodzie morskim, o lądolodach i lodowcach. Powiedzieliśmy też, że cały czas podnosi się poziom morza. I jeszcze teraz na początku tej trzeciej części naszej rozmowy chciałbym skupić się na tym, jak topnienie lodowców wpływa na morza i oceany. Bo to topnienie może też wpływać na cyrkulację prądów oceanicznych.
1: Tak, oczywiście. Topnienie lodowców dostarcza słodkiej wody do... Tutaj skupmy się może na półkuli północnej, bo to jest najbardziej chyba takie dobre do, do wytłumaczenia. I rozrzedza północny Atlantyk, ocean i ocean arktyczny. Powierzchniowe wody się gdyby wysładzają, tak? I Co to powoduje? Spójrzmy, co się dzieje z Golfstromem, czyli z prądem tutaj na tej naszej szerokości geograficznej, która nas interesuje, nazwanym prądem północnoatlantyckim. Woda Przypowierzchniowa, która go stanowi, zanurza się, schładza się i jako słona woda zanurza się i jakby naciąga te ciepłe wody gdzieś tam z rejonu Florydy. To jest taki, taki, taki pas transmisyjny naciąga na, na północ, o, ten strumień wody opada w stronę dna i przy dnie wraca z powrotem na południe. Mówimy taki pas transmisyjny który jest jeden, jeden z ważniejszych takich motorów poza wiatrami stałymi, które napędzają właśnie prąd prąd morski. I teraz taki paradoks. Jeżeli może dojść do takiej sytuacji, że do tak zwanej katastrofy termohalinowej, czyli... do takiego wysłodzenia wodą roztopową powierzchniowej części oceanu, że ten strumień, pionowy strumień formowania się wody głębokiej, który schodzi do dna, przesunie się na południe. Dlatego, że gdy będzie zepchnięty przez pokrywę wody, względnie słodkiej, stopniących y, y, lodowców. Yy, gdzieś tam do szerokości Zatoki Biskajskiej, czyli gdzieś tam z y, rejonu pomiędzy Svalbardem, prawda, Grenlandią może się przesunąć znacznie na południe. I to jest taki paradoks. Co to spowoduje? Yy, może to spowodować ochłodzenie Półwyspu Skandynawskiego, bo Środy norweski nie zamarzają. Murłańsk nie zamarza. Dlaczego? No bo właśnie wskutek oddziaływania prądu północnoatlantyckiego. Jeżeli tam go zabraknie, to może dość paradoksalnie do chłodniejszych okresów letnich w górach skandynawskich i to może z kolei przyczynić się do kolejnej małej epoki lodowej. To jest taki paradoks, że współczesne topnienie lodu Nie jest wykluczone, że uruchomi mechanizm, który będzie sprzyjał gromadzeniu się śniegu, a ze śniegu będzie firnu lód w górach skandynawskich. Podobny mechanizm jest rejestrowany w osadach głębokomorskich. Mechanizm tej fluktuacji, północnego zasięgu prądu północnoatlantyckiego. Rzeczywiście wysiłek badaczy jest teraz na ciśnienie Fram położony, ciśnienia pomiędzy Svalbardem a Grenlandią, bo tam dochodzi do wymiany wód. Zimne wody wypływają do Atlantyku z Oceanu Arktycznego, a ciepłe są wpompowywane właśnie przez prąd północnoatlantycki do Arktyki, prawda? Więc żeby zrozumieć tą stratyfikację termiczną, która wynika m.in. z zasolenia, prawda, a przypowierzchniowe wody ulegają wysłodzeniu w skutek Dostawy wód wytopieniowej, to, to trzeba to dokładnie badać i, i rozumieć. Więc rzeczywiście to, co się dzieje z lodowcami, przekłada się na to, co się dzieje z prądami morskimi. A, A. przypomnę, że Golfsztrom z- znacząco wpływa na pogodę, jaką mamy na przykład w Polsce. Y- tak, jak najbardziej. I to jest po prostu w ogóle prądy morskie są, y- jest, jest jeden system klimatyczny w- z atmosferą, prawda? To one przenoszą swoją energię, którą oddają do atmosfery, i prądy morskie też y- powodują. W pewien sposób wpływają na koncentrację gazów cieplarnianych. W zimnej wodzie dwutlenek węgla na przykład się łatwiej rozpuszcza, a w cieplej z ciepłej wody się uwalnia do atmosfery. Więc temperatura wody ma też wpływ na, na to, co się dzieje z gazami cieplarnianymi w, w atmosferze.
0: To jeszcze zostając, ostatnie pytanie dotyczące l- mórz i oceanów. Czy zatem grozi nam taka sytuacja, w której prądy oceaniczne całkowicie zanikną?
1: Nie, no, znaczy to trochę ziemia powinna przestać się wirować wokół własnej osi wiatry stałe powinny ustać, a to Uf, się nie, nie, nie zdarzy, <laughs> jednak nie, prądy morskie zawsze, zawsze będą i to będzie się działo. A czy teraz przechodzimy
0: już do kolejnego tematu, jakim jest wieloletnia zmarzlina? Czy taka wieloletnia zmarzlina na
1: Syberii jest zagrożona? Tak, jest zagrożona, nie tylko na Syberii, w ogóle obserwujemy powszechne, w szczególności na półkuli północnej, także w Tybecie, czy, czy na półkuli zachodniej, degradację wieloletniej zmarzliny. Procesy degradacji zmar- zmarzliny to jest grunt, który jest kryotyczny, czyli generalnie zimny, przez przynajmniej dwa lata z rzędu. Co to znaczy, że w, w, w sezonie letnim wytwarza się warstwa czynna, czyli ta mniej więcej sięgająca do metra, do dwóch metrów warstwa gruntu, który topnieje, a reszta jest zamarznięta. A, a pod spodem jest cały czas zimno. Mhm. W związku z tym najczęściej jest to grunt zamarznięty. Najczęściej, tak. Chociaż może mieć suchy permafrost, no ale permafrost to jest synonim wieloletniej zmarzliny. No tak, w powiedzieć, że jest to zamarznięty grunt. I teraz obserwujemy powszechny wzrost grubości warstwy czynnej. Co to znaczy? Że mamy cały czas ten permafrost, ale jego strop, czyli górna powierzchnia, obniża się. I w związku z tym w tych częściach peryferyjnych Ogólnie rzecz biorąc strefy subarktycznej, prawda, mamy tendencję taką, że ta granica południowa permafrostu przesuwa się na północ. Tracimy permafrost, patrząc na mapę, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale także tracimy permafrost, jeżeli chodzi o jego grubość, bo po prostu strop permafrostu się obniża. Coraz bardziej rozmarza w okresie letnim. Ale temperatura tego, co nadal jest jeszcze permafrostem, wzrasta. I więc taka, ta fala ciepła przechodzi nam powoli, powoli, to zajmuje dekady, przez warstwy skał na głębokości 50, 100, 200, aż w końcu przeniknie całkowicie i wtedy dojdzie do skokowego podniesienia się spągu permafrostu. Spąg to jest dolna powierzchnia, czyli najpierw reaguje nam strop permafrostu, a po kilkudziesięciu latach, kiedy ta fala ocieplenia przeniknie całą warstwę zamarzniętą, gwałtownie, podstawa permafrostu skoczy nam w górę, prawda? Więc, a co to powoduje? To powoduje bardzo różne, przeróżne konsekwencje. No, trochę pozytywnych też jest, dlatego, że fundamentowanie na permafroście jest rzeczą dosyć trudną, więc mamy przykład miasta Thompson w Kanadzie, gdzie póki była tam, były płaty z marzliny gdzieś tam pomiędzy domami, no to tam nikt nie budował, bo nie opłacało się, a jak permafrost się wytopił, no to hura, budujemy, bo wreszcie jest po prostu łatwiej, tak? Więc pewne aspekty pozytywne też są. Natomiast, dla dla gospodarki człowieka, natomiast trzeba wiedzieć, że znaczna część obszarów permafrostowych to jest jest zbudowane z z osadu, który ma bardzo dużo substancji organicznej. I w związku z tym, że że mamy rozmarzanie, uruchamiają się mikroorganizmy, które zaczynają rozkładać nam substancję organiczną zawartą w w szczególności w takich drobnoziarnistych osadach, które nazywają się jedoma. Taka ciekawostka można w internecie sprawdzić przez Y. I i to powoduje, że że w efekcie rozkładu substancji organicznej w gruncie, który jeszcze do niedawna był permafrostem, a już teraz nie jest, czyli w tej warstwie czynnej, która staje się coraz bardziej gruba, uwalniają się metan i dwutlenek węgla, czy lub dwutlenek węgla. W zależności od tego, czy jest dostawa tlenu, wtedy dwutlenek węgla, a jeżeli nie ma, a często nie ma, bo warstwa czynna jest to takie bagienko nawodniona, wtedy mamy warunki beztlenowe, wytwarza się metan. Jest to bardzo silny gaz cieplarniany, który oczywiście przenika przez powierzchnię tundry do atmosfery. I mamy wiele raportów, które mówią, że z powierzchni tundry mamy wzrost emisji tego bardzo silnego gazu cieplarniego, jakim jest metan. Czyli To jest jest jedna rzecz, rozkłada się substancja organiczna, która do niedawna była jeszcze zamarznięta, a już teraz w coraz mniejszym stopniu jest zamarznięta. Ale jest jeszcze inny czynnik emisji tego metanu, mianowicie w obrębie permafrostu oraz bezpośrednio pod permafrostem mamy taką substancję krystaliczną, związek wody i metanu, klatraty metanu. I te klatraty są dosyć stabilne, jeżeli jest temperatura niska. Natomiast jeżeli temperatura wzrasta i ten permafrost staje się rozszczelniony, z ciągłego przechodzi w nieciągły, to te klatraty metanu zaczynają emitować metan, który przenika przez szczeliny w permafroście przez warstwę czynną i leci do atmosfery. A to nie tylko przez tundry, ale także na przykład w dnie Morza Oceanu Arktycznego, na przykład w dnie tych mórz szelfowych rosyjskich, w szczególności jeżeli chodzi o Morze wschodnio mamy obserwujemy emisję metanu jak gdyby przez toń wodną, czyli z dna, które jest zamarznięte. Mamy permafrost podmorski. Emitowany jest metan, przenika przez wodę morską i, i do atmosfery leci. To jest, to jest niesamowite zjawisko. Mało tego, od niedawna, czy stosunkowo niedawnego czasu, to jest jakieś nie wiem, od 15, mniej 20 lat, mamy takie formy rzeźby, które naprawdę w podręcznikach, podręcznikach do, 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 do geomorfologii nie są obecne. Mianowicie mamy kratery metanowe. To jest coś niesamowitego. To są, to są jak się uważa, jest jeszcze forma do końca niezbadana. To jest taka dziura w ziemi, która powstała wskutek gwałtownego uwolnienia metanu w, skute, w sposób taki eksplozywny. Powstają dziury, jak leje krasowe, które się szybko wypełniają wodą, bardzo głębokie. I uważa się, że to jest, to jest forma rzeźby która jest efektem gwałtownego wydostania się, takiego wybuchowego wydostania się metanu. I takie, takie kratery mamy na przykład w rejonie półwyspu Jamał, ujścia rzeki Op, czyli tej Syberii Zachodniej, północnej części Syberii Zachodniej, tam gdzie właśnie mamy dużo węglowodorów, tam skąd czerpiemy gaz i, i ropę
0: naftową. Więc jeżeli chcecie więcej przeczytać na temat tego, jak zmiany klimatu wpływają na kondycję lodu na ziemi, to wejdźcie na stronę klimatyczneabc.uw.edu.pl Z tej strony możecie bezpłatnie pobrać całą publikację, którą inspirujemy się tworząc ten cykl klimatyczny. A jeżeli chcecie jeszcze więcej, to chyba jednak polecam studia geograficzne. Naszym gościem był profesor Maciej Domski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Radio Kampus. Same sztosy.